0: Vamos dar um passeio, escriba. Eu vou chamar o Yoshi para dirigir o carro. Você deu folga a ele. Esqueceu, imbecil. Eu tenho medo de dirigir um carro desse, chefinho. Eu também, navalha, mas preciso apanhar pátio. Você sabe quem? Eu lhe contei ontem Ou será que bebeu tanto que acabou esquecendo? <risos> De fato Enchi a cara Estava deprimido O que você quer mais da vida, escriba? Ou prefere voltar para a lona? Vamos! Sinto teu o programa mais odiado da internet. Muito bem, meus caros amigos e ouvintes, hoje é dia. que dia é hoje? Eu não sei que dia é hoje, peraí. Hoje é dia 20 de setembro de 2021. Segunda-feira, e sejam bem-vindos a mais um CTT Podcast. Ah, caralho, esse podcast vai ser um pouco bizarro, porque eu não, não tenho muita coisa engraçada pra falar aqui, eu não tenho muito, olha esse caos que aconteceu comigo, não. Não, não tenho. Deixa eu arrumar o microfone aqui de novo. Tá foda pra mim, eu tô desconfortável. Uh, Vamos lá Deixa eu ajustar aqui Beleza? Beleza? Tá, tá bom Esse podcast é meio bizarro Eu tô gravando deitado porque eu tô com uma puta preguiça de ficar sentado Né? Caramba, ainda tá, ainda tá uma bosta esse microfone uh, Tá uma vibe esquisita Vocês estão percebendo que tá numa vibe esquisita pra caralho? Que merda eu, eu entrei no grupo errado. Peraí. Tá Tá. É... Vocês estão percebendo que tá uma vibe muito ruim? Uma vibe ruim mesmo. Ruim, ruim. Ruim. Ruim, ruim. Muito ruim. Porque eu tô tomando... É, é, medidas... É, tomando decisões na minha vida. Estão impactando diretamente tudo que tá acontecendo comigo. Nos últimos... Que vai acontecer também nos últimos meses. Então... Esse episódio vai ser pra me compartilhar com vocês o que, que tá acontecendo. Porque eu não tenho pra quem falar mesmo. Porque ninguém liga. Ninguém liga pra mim. A não ser esse povo do caralho. Que tá sempre tentando acabar com a minha autoestima. E esse povo não merece. Não merece minha importância. Não merece que eu me importe com eles. Mas que droga. Porque esse microfone tá me incomodando? Eu acho que tá longe demais da minha boca. Eu acho que tá longe demais. E o braço dele não vai vir até aqui, onde é que eu tô deitado. Né? Tá, deixa eu arrumar aqui de novo. Ah, vamos lá. Tá bom assim pra mim? Vamos ver se tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá ótimo. Ah, se não tiver bom, foda-se. Eu não ligo. Eu não ligo. Ah, tá. Qual era o ponto aqui? Comecinho de podcast tem que ter um ponto, né? Ah, o que é que tá acontecendo? Eu tô tomando medidas né, do caralho. Na minha vida. Vocês vão acompanhar durante o decorrer do podcast o que, que tá acontecendo, tá? É... Tá um negócio muito do caralho. Porque eu tô finalmente aprendendo a me livrar de pessoas que, que não acrescentam em nada na minha vida. Então aqui só para tentar fuder um pouco mais. É, é... Eu, vou, eu vou denominar essas pessoas, tá? Como pseudo-amigos, tá? Porque são pessoas que, de um lado, elas acham que tem uma amizade com você. Mas, ao mesmo tempo, elas não te dão aquela confiança de que existe uma amizade ali verdadeiramente dita, de certa forma. Então, você fica ali num, num, entre é uma amizade e entre é só uma pessoa conhecida. E isso é um ponto que eu vou ter que abordar nesse podcast, porque eu tomei uma decisão essa semana. Que aqui, ó... Foda-se, é... vocês vão entender, vocês vão entender. Qual é o primeiro tópico que eu anotei para esse mês? Qual é o primeiro tópico que eu anotei pra esse mês aqui? Uh... Abre aspas, eu... Porra, como é... por que que eu falei abre aspas sendo que eu não anoto o bagulho com aspas? Ah, foda-se que eu recebi mensagem. Gargantinha <risos> tá top. Uh... Não sou feliz, pois nunca estarei mesmo no mesmo patamar de meus amigos. Esse ponto que devia ter abordado no último podcast. Eu devia ter abordado esse tópico no último podcast. Por que eu não abordei? Porque eu não lembrei. Mas é grande. É um tópico grande para um caralho. Porque o que, que, que acontece comigo? Eu tenho aqui um, um, umas, algumas pessoas que estão no meu círculo de amizade. E elas têm a vida delas. Elas têm outros amigos. Elas fazem suas coisas. Elas trabalham. Elas têm vida própria. Mas eu fico triste, pois eu não tenho como retribuir a amizade pessoas que, tem, que essas pessoas têm comigo. Será que vocês conseguem entender um pouco? Tá, como é que eu posso explicar aqui? Um, eu sou amigo de uma menina aqui. Tá? É, é verdade, eu sou amigo de essa menina. Um, e ela já me ajudou num perrengue. E eu fico, caralho, eu tenho que retribuir isso. Eu tenho que retribuir isso. Eu vou me sentir muito mal se eu não conseguir retribuir isso. Peraí, esse microfone que... Aqui... Vamos, vamos ajustar essa bosta. Que como eu tô gravando deitado, eu tenho que mãe de ajustar pra ficar confortável pra mim. Né? O que que acontece? Eu... Eu fico, caralho, eu não consigo retribuir pra essa pessoa o quão importante ela tá sendo pra mim, quando tá me ajudando. Aí... Eu, eu, eu vou lá nas redes sociais. Tá? A pessoa está na praia com outros amigos. Está em festa com outros amigos. São coisas e ambientes que eu não posso proporcionar para essa pessoa de certa forma. Então é, é, é bizarro. É bizarro. Porque eu, não cons não, eu nunca consegui, é, sabe, proporcionar para essa pessoa esse tipo de coisa. Para agradecer o quão importante ela é, é para mim. Então eu não consigo pensar no fato de caralho, eu tenho uma amizade com essa pessoa ela já me ajudou pra um caralho eu não tenho como retribuir, eu não consigo pensar em formas de retribuir, porque eu sou uma pessoa completamente pra baixo, meu círculo social é fechado pra um caralho eu sou um imã pra atrair gente desgraçada, e um monte de gente que ouve meu podcast já levantou esse ponto, tá gente desgraçada que era amiga minha já levantou esse ponto antes de ser fodidamente se ele é da puta comigo, tá Aí, o que que vem? O que vem? Eu, eu não consigo manter uma relação onde eu possa retribuir o quão eu gosto dessas pessoas. E eu me sinto mal por isso. Essa amiga minha vai pra praia, viaja, sai com os amigos, bebe. Tem lá sua vida amorosa. Que outro ponto. Eu vou abordar esse ponto de novo. Eu vou abordar um ponto né, aqui outra vez sobre isso daí. Tá? Aguardem. Aguardem. Uh... Tá, tá bom Aí o que que vem? O que que vem aqui? Eu fico triste pra um caralho Porque acaba que faz parecer que eu sou ingrato Que eu sou totalmente ingrato a essas pessoas E eu não sou ingrato, caralho Eu só não tenho como atribuir Eu não tenho como levar essa pessoa pra praia Eu não bebo, eu, eu não fumo Eu não fodo, eu não saio pra lugar nenhum Como é que eu vou convidar essa pessoa? Ah, vamos pra, sei lá, um boate sei lá Vamos sair eu não faço nada que essas pessoas de que vão deslugar fazem Então Eu não consigo retribuir eu fico muito triste Isso acaba com um pouco de autoestima que eu tenho Porque eu vejo essas pessoas saindo com os outros amigos dela Eu fico chateado Ai, você tem inveja De meus outros felizes Não Não é inveja Eu fico triste Eu não consigo retribuir a felicidade que essas pessoas me proporcionam É difícil de entender Caralho, é difícil de entender isso? Não é difícil de entender. E, e, esse era o, ponto, o primeiro ponto que eu tinha que abordar aqui, agora. Vou deixar marcado. E o quão isso me prejudica. Isso me prejudica pra um caralho na minha autoestima. Isso corta muito uh, a possibilidade... Caralho, eu, eu vou ficar bocejando agora porque eu tô gravando num horário fodidamente tarde. Eu tenho que esperar as pessoas de casa dormir pra ir gravar isso aqui. E não tem ninguém dormindo ainda. né Um tá dormindo, mas o outro não tá. Então, enfim. E uh, eu tenho que conciliar isso. Como é que eu vou retribuir? Eu não falo essas pessoas porque quando eu penso nisso eu só tenho uma pessoa em mente, que é essa amiga minha. Então eu não sei como eu vou fazer, caralho. Eu não sei como é que eu vou fazer. É estranho, é estranho, porque eu não vejo formas para poder retribuir essa, essa amizade, retribuir todo esse apreço que eu tenho por essa pessoa. Ah, foda-se, eu vou levantar, eu vou sentar e vou terminar de gravar essa aposta. Peraí! aí, vamos lá, vamos lá, gravando aqui, porra. É do caralho, eu, eu, eu tava deitado. Eu juro pra vocês, eu tava gravando deitado. Tanto que vocês vão perceber a diferença do áudio. O áudio tá de um jeito, o áudio tá numa. tá mais abafado, mais. menos nítido, entendeu? E agora tá normal, tá um pouco mais normalzinho, comparado com os outros episódios. E tá, qual é o ponto que eu tava abordando aqui? Eu já terminei, na verdade, o ponto. Eu Já terminei aquela merda. Porque eu não consigo. Eu fico muito triste, que faz parecer que eu sou ingrato. Isso que faz parecer, eu não sou ingrato. Ah, tem outra coisa, tem outra coisa que eu vou comentar com vocês. Eu, eu decidi procurar ajuda. Eu decidi procurar ajuda, eu, eu procurei psico... Cara, aproveitei o setembro amarelo que... Nossa, cara, finalmente. Aí, olha só, olha só que foda, olha só que foda. Uh... <risos> olha só que foda, olha só que foda. É... Aí teve um negócio que aconteceu na policlínica aqui da cidade. Aí tinha uma galera de faculdade lá atendendo a galera. Entendeu? Ah, vamos atender o pessoal que vinha aqui. Qual é o setembro amarelo. do caralho. Aí uma psicóloga me atendeu. E eu comecei a conversar com ela sobre o podcast em si. Eu comecei a conversar... As, as pautas que eu conversei com ela... Giram em torno desse podcast. Da, desse negócio do pessoal ficar me sabotando. Falando pra pessoas que eu acabei de conhecer. Que eu sou um tremendo um filha da puta. Que não sei o quê. E, e também... Peraí, peraí. Peraí, peraí. Teste de som. Ah, tá muito baixo, velho. Tá muito baixo. Puta que pariu. Deixa eu botar o fone aqui que me ouvir o retorno. Teste de som. Oi, 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 oi. Ah, uh aí -uh. Peraí, peraí. Tá. Qual era o ponto que eu tava abordando? Aí, os tópicos eram mais ou menos... Esses três, o podcast, esse pessoal que fica me sabotando, bando de filha da puta. Se, eu, se vocês estiverem ouvindo essa merda, que eu sei que vocês estão ouvindo, quero que vocês morram, tá? queimem no inferno. uma em específico, que é a laranjinha. Vocês sabem muito bem, né? A laranjinha, essa daí, essa daí é uma necrosada, galera. Essa daí é uma necrosada do caralho. Deixa eu ver se eu tenho como aumentar o, o bagulho do microfone. Tá me atrapalhando aqui. Aqui no bagulho do microfone tá muito baixo. Opa. Tá, enquanto não entra... Pera aí. Era pra mim ter arrumado isso aqui quando eu comecei a gravar? Era. Mas é foda, velho. Teste. Tá. Tá me ouvindo melhor? Deixa... Deixa eu tentar aumentar mais um pouco. Aí é, vai ficar com mais ruído, né? Mas foda-se, eu não vou... É... É... Tá bom. Qual era o tópico? Ô oh, merda! Tá? Qual era o tópico? O que que eu tava falando mesmo? Ah, o negócio do Setembro Amarelo do, de psicólogo lá. Tá. É, o que que aconteceu? Aí eu abordei esses três tópicos, que eram o podcast em si, uh, esse negócio aí, especificamente da laranjinha, vocês sabem muito bem o que que aconteceu. Ah, vocês sabem, vocês sabem muito bem. É do caralho, é do caralho. Eu gosto de vocês que vocês ouvem vocês o ouvem podcast inteiro e, e boa parte fica esperando que aconteça alguma coisa depois do podcast. Tipo, ah, a pessoa ouviu o podcast, ah, que não sei o quê... E, e sei lá, me mandou alguma coisa, aí rende mais um podcast, mas enfim. E o terceiro foi o negócio dessa amiga minha, outra amiga minha, lá de Goiânia, que... Eu não contei isso em podcast porque é algo muito, mas muito particular, ao menos pra mim, ao menos pra mim em si, porque... Isso envolveu meu psicológico de forma tão grande que acabou... Su... Como, é que, como é que fala? Acabou reescrevendo o meu jeito de ver o mundo. Acabou reescrevendo a forma que eu, que eu me vejo em si. Porque me traumatizou de certa forma. Eu não consigo olhar uma garota de 16, 17 anos de idade bebendo... Fumando, fazendo coisas que não era para uma garota de 16, 17 anos de idade estar fazendo. Caralho, não fode. E eu me envolvi emocionalmente com essa amiga. E esse foi o ponto que eu abordei com a psicóloga. Deixa eu arrumar o microfone de novo. Esse esse foi o ponto que eu abordei, que eu abordei com a psicóloga. Porque isso acabou com a minha autoestima mais do que estava acabada. Eu não tava. Eu não, depois disso, meu libido fudeu meu libido. Minha vontade de socializar caiu. Desde outras coisas. E eu comecei a cogitar a possibilidade de eu estar com transtorno do estresse pós-traumático. Isso porque uma amiga minha, essa amiga minha que eu falei anteriormente aqui. Negócio do. Ah, não sei como retribuir. Negócio de amizade e tal. Eu falei com ela. E eu cogitei que era a sexualidade. E eu comentei sobre a sexualidade no episódio anterior. Daí o que, que aconteceu? Eu comentei com a psicóloga. Sobre essa menina. Sobre a possível sexual asexualidade E sobre... O transtorno do estresse pós-traumático. Cara... O que faz uma pessoa que você não conhece pessoalmente te enviar fotos íntimas, fotos de algo que te des, deixa excitado e simplesmente levar isso na brincadeira? A pessoa, se, a pessoa se sexualiza e transforma isso em simplesmente brincadeira. Ah, eu mando foto no meu peito para todo mundo que é amigo próximo, não sei o que. Isso não é normal, isso não é normal para mim. Mesmo que eu sei que tem, no caso do álcool, tem famílias que são mais liberais com o que se diz álcool. Mas, pra mim, não desce. Não desce mesmo. Uma menina de 16, 17 anos de idade, bebendo, fumando, levando namorada pra casa, pra, pra, pra foder. <risos> né, cara? V vamos ser francos aqui. Vamos, vamos ser bastante francos aqui. Olha só que merda. Aí eu abordei isso com a psicóloga e foi um negócio que me deu uma resfriada, mas ao mesmo tempo me deixou mais preocupado ainda, por algum motivo me deixou ainda mais preocupado sobre quem eu sou, o que diabos eu tô fazendo da minha vida, é que eu comentei pontos com ela que eu não comento aqui no podcast, também não comendo com, comento com pessoas que eu conheço. Por que, por que essa porra desse microfone? Eu tô sentindo que ele tá mais baixo. Porra, já aumentei a sensibilidade dessa merda. Tá. E, e esses pontos, eu espero que me ajude bastante. Tendo a segunda consulta. Tendo todo esse acompanhamento. Ela já até me perguntou se eu teria problema em fazer uso de medicamentos. Para... O que eu falei? Eu falei da... Das minhas, dos meus pensamentos suicidas. Eu falei pra ela. Foi aí que, que ela veio com o negócio de passar por psiquiatra, remédio. Eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu não quero. Não quero remédios. Eu não quero ficar suando que nem um porco. Mais do que eu transpiro. Por causa de um antidepressivo. Eu não quero. Tá. Eu já não bebo. Eu, ó, eu já não bebo. Eu não fumo. Eu não uso nada que possa interferir na, no... No meu raciocínio. E nos meus pontos e meus ideais. Aí eu tenho que fazer uso de um remédio que vai... Zoar ainda mais o meu metabolismo. Oh não, 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 não. Chato, não. Quero não. Quero não. <risos> tá. E... Eu fiquei mais leve, cara. Porque... Esse negócio... Ah, eu não vou mentir pra vocês. Quem, quem, quem é a pessoa eu acabei de lançar um vídeo de um, de um projeto experimental que no vídeo eu falo o nome dela porque o projeto é em si baseado nela é a Gabi, cara eu fico meio com trauma de falar o nome dela mas é a Gabi Gabriele! Eu, eu não sei porquê eu fiquei muito tempo com trauma de falar o nome dela me referindo a você sabe quem fulana de tal, essas coisas Pra quê? Não tem, não tem porquê. Não tem porquê eu ficar escondendo quem é. Porque ela também não liga. Ela não acompanha o podcast. Eu sei que não acompanha. Desde que eu parei de falar com ela, eu acho que ela não tem informação nenhuma de mim mais. Sei lá. Se eu tivesse, ela teria ouvido o, o, o episódio piloto. Que eu lancei o vídeo que eu lancei. E simplesmente teria entrado em contato comigo. Perguntando se era ela se era se, se a Gabi que eu me referia no vídeo era ela mas não entrou cara mas não entrou então assim eu que não vou atrás porque eu tô tentando me tratar pra poder olhar pra trás olhar para trás e rir disso eu não quero esse peso pra mim eu não quero cara Olha só, olha só o nível que eu cheguei. Eu não quero amizade mais com, com menor de idade, cara. Olha só que merda. Puta que pariu, que gente chata. É uma galera muito chata. Por mais que eu tenha um amigo ou outro ali que tá na faixa dos 15, 16 anos de idade, não. Sai daqui. Sai, sai daqui. Eu não quero. Tá. Eu acabei de fazer uma limpeza em minhas redes sociais, apagando... Ai apagando boa parte dessa galera. E eu não quero amizades desse tipo de gente, essa porrada de jovem chato que não sabe o que quer é da vida, não sabe a própria sexualidade, não sabe porra nenhuma. E a única coisa que sabe fazer é repelir os poucos as poucas demonstrações de afeto que eu tenho por pouquíssimos deles, tá? Então, qual é o próximo tópico? O nosso próximo maravilhoso e lindo tópico. Um, a saga do show de stand-up continua. Qual é a saga do show de stand-up? É tá. É eu uma parada para ler uns negócios no Facebook. Ainda tô parado lendo. Ah... Uh... Eu saí alguns dias atrás e fui olhar lugares na olhar olhar lugares na cidade que possam comportar possa comportar um número X de pessoas, a 50 pessoas, 60 pessoas para fazer um open mic, que é um show de stand up curto, sabe, um textinho curto, tal essas coisas. Eu encontrei alguns lugares. Só que cada lugar que eu fui tinha um empecilho um lugar não tinha, um lugar uma estrutura bacana para comportar o é, é, número X de gente. Deixa eu dar uma Nossa, esse negócio do microfone tá me dando um ódio. Uh, esses lugares que eu fui, um não tinha estrutura para comportar o número de gente e não tinha estrutura para fazer para fazer assim iluminação, essas coisas. E já o outro lugar que eu fui, eles não funcionam à noite. Então, qualquer chance de eu pegar o lugar funcionando à noite para fazer um show ali, é inviável. É inviável. Então, o que, que acontece? Eu teria que procurar um lugar com estrutura aqui e que funcionasse à noite. Entre as 8, 11 horas da noite. E eu também tenho que achar pessoas que são interessadas nesse negócio de stand up. Porque eu quero consolidar assim que eu ver que o negócio. Assim que eu ver que o negócio der certo. Né? É um comedy club aqui. E eu entro como sócio, eu arrumo contato de algumas pessoas. Vocês entendem que nem é pra virar comediante. É só mesmo pra trazer a galera pra cá. Isso é estranho. Isso é estranho. Mas faz muito sentido. Porque aqui é um cu. Aqui não tem nada de diferente. Cinema é caro. É... Os eventos da cultura. Esse pessoal da cultura daqui é tudo arrombado. Eu não gosto dessa galera. Tá? Político também. Tá bom? Vem pedir voto. Mas não, não faz nada de diferente nessa merda dessa cidade. Foda-se. Então. <risos> Eu tô tentando fazer tudo por conta própria. Desde procurar a locação... Fazer que as artes... E fazer... Procurar gente pra gravar o texto... É... É isso! Eu tô fazendo tudo por conta própria... Não tô tendo ajuda de ninguém... Essa galera da cultura... Olha, gente! Eu sou da cultura! Ui! Eu pego o dinheiro do estado pra fazer filme... E não quero pagar os outros! Ui! <risos> ai, ai, ai... Isso foi muito específico porque... É pra ser específico... Né? mas eu vou deixar vocês atualizados conforme as coisas vão acontecendo se vocês quiserem ter atualização em tempo real de como está o andamento das coisas é só me seguir no Instagram me segue no Instagram, Tá tudo aqui na descrição me segue lá, caralho mesmo que ninguém importe de me seguir lá, ninguém liga pra mim uh, o próximo tópico uh, uh, dizem que sou babaca e começarei a ser mesmo ah, era esse o tópico que eu queria abordar, que era sobre adolescente e não vale a pena. A não ser que você seja é pedófilo. Aí ah, você pode ser amigo de 500 adolescentes, mas vai com, com isso na cabeça. Eles não sabem a própria sexualidade. Você conversa com um, um dia e ele fala que é demisexual, é avião sexual, eles falam que são rinoceronte sexual <risos> Tá, cara, eu não me sinto triste descartando é, pessoas do meu círculo social como se elas não fossem nada. Porque se f... eu que se elas estivessem no meu lugar, elas iriam me sentar ao bloco sem dó alguma. E eu tô cansado de ser, entre aspas, amigo de pessoas que repelem minhas desmontas. É o retorno, não é a minha dicção dessa vez, é o retorno que eu tô com fone de ouvido. Eu tô cansado dessas pessoas ficarem repelindo... Ficarem repelindo? Dessas pessoas repelindo minhas desmonstra... Minhas desmo... Eu vou tirar o retorno. Repelindo minhas desmo... Des... Demonstrações de afeto. Oh, tá foda hoje, hein? Até sem retorno, mas vamos lá. E eu não quero esse tipo de pessoa comigo, eu não quero esse tipo de pessoa frequentando os mesmos lugares que eu eu não quero esse tipo de pessoa, ah, também adolescente também é foda, eles ficam pagando que são antissociais e que só fica dentro de casa, dentro de casa ai, eu não saio muito, meus amigos que vêm aqui me ver não eu não preciso, eu não preciso disso, tá vocês andam aí com, com a porra do emo de praça, quem, quem mora aqui sabe quem é o emo de praça, quem ouve o podcast também sabe quem é o emo de praça Vão tomar no cu, tá? Vocês andam com esse cara. Esse cara enche vocês de cigarro e vodka. E, e, e vocês olham pra minha cara. Ah, não. Eu não quero. Eu não quero sair de casa. Eu quero convidar vocês. Eu quero convidar a pessoa pra, pra me conhecer melhor. Pra conversar cara a cara. Mas ela, ela é tão filha da puta que ela prefere andar com pessoas que levam ela pro mau caminho. Por isso que eu odeio adolescente. Por isso que eu, é um dos motivos pra, pelo qual eu não quero ter filhos. Que olha só que droga, cara. Que, que merda. Eu até tiro o chapéu pra esse cara Por ele aguentar andar com essas retardadas Porque ele tá andando com essas meninas Pra tentar tirar alguma coisa delas Que vocês sabem muito bem o que que é E ele, ele vai sempre dar a carteirada de que tem parente na polícia, tá? Ah. Então Eu tô limpando minhas redes sociais Então se você é adolescente e tá ouvindo essa merda E tá me seguindo nas redes sociais Vaza, eu não gosto de você Eu não gosto de você, eu odeio vocês Desde até quando eu era adolescente, eu estudava com, com, com pessoas da idade de vocês, eu odiava vocês. Então vocês indo embora, vazando e, e deixando isso aqui, só pra quem conhece e pra quem eu considero como amigo de verdade, vai ser maravilhoso. E eu vou começar a ser babaca mesmo. Eu vou começar a ser babaca pra um caralho. Ai, não fica curtindo meus rolês. <risos> ah, vai tomar no cu. <risos> vou começar a ser assim, tá ligado? Foda-se que eu vou perder a amizade. Foda-se. Ah, a pessoa fica comentando lesbianismo na foto de menina de, no Instagram, foto de amiga. Ai, não curte. Minha filha, então manda essas merdas no privado da pessoa que ninguém vai curtir. Isso foi muito específico, porque aconteceu. <risos> Toda vez, toda vez que eu for bastante específico aqui É porque algo aconteceu É porque algo muito parecido Ou algo que é isso aqui aconteceu Dessa forma Vamos dar continuidade ao podcast <risos> Ai, eu fica curtindo as coisas que eu comento na foto Mas não tinha que meus rolear Vai dar o um... cu um, Próximo tópico Preciso aprender a repelir pessoas que não têm propósitos sólidos Tá, vou ler de novo porque eu li rápido demais. Preciso aprender a repelir pessoas que não tenham propósitos sólidos. É não andar com pessoas que não querem nada da vida. Um exemplo de pessoa que não quer nada da vida que eu acabei de dar é esse cara, o tal do Emo de Praça. Uma pessoa que não tem nada, nada para oferecer a quem anda com ela. Tá? Uma pessoa que não trabalha, não estuda, é, tem síndrome de perte-pan em cada cubículo do DNA dela e eu não sei por que as pessoas andam com esses caras eu não sei por que essas pessoas dão atenção pra esse tipo de gente eu não consigo mas é só um sinal que eu fico muito puto vai fazer dois anos que aquela merda aconteceu no começo de 2020 e eu tenho uma vontade gigantesca de descer o cacete nesse cara minha vontade é muito grande muito grande. Teve um dia que eu peguei esse cara na minha rua. Só não desci o cacete nele. Porque eu não quero sujar minha mão com, com pessoas que nem ele. Ele também estava acompanhado de dois caras. Eu não ia arriscar. Ha, <risos> ha, Medroso pra um caralho. <risos> Mas, cara, eu tenho um ódio desse cara. E ele é o principal exemplo de pessoa que não quer nada com a vida. Não tem objetivo. Não luta por, não luta por algo. E simplesmente vive dos próprios desejos, dos próprios impulsos. Isso é detestável, detestável. Eu não consigo acreditar que existem pessoas assim. A pessoa nasce, é criada, recebe um, um, um número x de conhecimento, né, para aprender a viver, e simplesmente joga tudo pro alto ah, eu tenho quase 30 anos de idade, eu vou viver como um adolescente de 15 e vou andar pela cidade à noite filando bebida dos outros. Olha só como é que eu sou uma pessoa descolada. Eu sou descolado pra um caralho. Eu sou muito descolado. Eu vou fazer modialise aos 45 anos de idade, porque meu sangue não vai ter nem como mais ser filtrado. Pelo meu próprio corpo. Pelo meu próprio corpo. Se vocês conhecessem a pessoa, iam ver por que eu fico tão irritado com relação a isso, tá? Eu fico muito irritado porque tem um bando de retardado que ainda dá atenção para tipo, que nem esse cara. Então eu não consigo viver acreditando que existam pessoas... Simplesmente existem por existir. Não tem ideais, não tem ambições, não tem porra nenhuma. E esse tipo de pessoa não devia nem... Oh, extremis sem extremismo. Sem extremismo. Qual é o próximo tópico? E eu saí do WhatsApp. Que maravilha. Qual é o próximo tópico? Ah, repensando sobre meus pensamentos suicidas. Foi um dos pontos que eu abordei com a psicóloga no dia da consulta. Uh, eu comentei pra ela sobre os pensamentos suicidas que eu tenho desde 2018. E ela me perguntou se já cheguei a tentar o fato. Falei que não. Mas tem hora que eu olho assim pro caibro da casa eu fico. Hum, e se eu enf me enforcar aqui agora? Entendeu? Entendeu? E se eu me enforcar aqui agora? E ir embora desse mundo? Hum? Não, é, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso aí. Porque eu olho assim... Quando eu tô mal pra um caralho. Quando eu dou minhas crises de noite aqui, ó. Tem, tem noite que eu, dou, que eu dou umas crises e eu fico mal pra um caralho. Passa das 11 horas, tô fazendo nada. Me bate uma tristeza da porra. É um dos momentos que eu olho pra cima e fico... Hum, se eu me enforcar aqui. Entendeu? <risos> tá. Eu lembro que tinha alguma coisa a mais pra me abordar com relação a esse tópico. Mas eu não tô lembrando até agora. Deixa, deixa eu dar, um, deixa eu dar uma, uma, uma lembrada aqui. Não. Era só isso? Caralho, eu escrevi um tópico simplesmente pra isso. Pra falar isso. Que merda. Olha que desperdício de tempo. Minutos. Foi segundos que não renderam absolutamente nada. Ah, esse aqui. Esse tópico aqui. É, eu não lembro muita coisa de quando eu escrevi. Mas é um dos últimos tópicos que eu escrevi. Ah, apagar vestígios de pessoas da minha vida nunca foi tão prazeroso. É o ponto sobre de novo batendo na tecla. De um do, do negócio dos adolescentes. Eu tô limpando minhas redes sociais como se eu fosse o rei daquela merda. Uh, vocês lembram que... No podcast antes do anterior... A Laranjinha mandou mensagem para uma menina... Que tava com essa... Adolescente também. Eu devia, ter feito, eu devia ter excluído essa menina há muito tempo, Tá? E falando que eu falo mal, Dita, demanda que conversa comigo. Olha só pra mim, eu apanho do meu namorado. Isso não fez o menor sentido, velho. Fez. Fez porque eu conheço ela. Então, vocês também conhecem a história. Eu tô desde o episódio 10, 11 ou 12 falando dessa merda. Ela falou, né, pra menina que eu falo mal de todo mundo, que, que eu converso, que não sei o que. E tipo, ela não sabe nem esconder que foi a menina que falou isso pra ela. Que eu entrei na minha outra conta do Instagram, fui ver as publicações dela, laranjinha aranjinha tava lá comentando as publicações dela. Olha só que, que piranha do caralho. Olha só, cara. Pior, pior, pior que a pessoa, ela nem é... Ela passa do cinismo barato. Ela vai pro cinismo avançado. Que nem pra esconder o fato de que ela falou as coisas. E pediu pra menina falar que foram mais de seis pessoas que falaram. Caralho. Eu não acredito nisso. Na verdade eu acredito que eu vi. Eu vi lá. Eu tomei a decisão. Essa, essa semana. De excluir essa menina também. Porque... Ela é exatamente aquilo que a Gabi também é. Que é uma, uma jovem que adora se expor na internet. Romantiza a, a sexualização de jovens. A sexualização de adolescentes na internet. Porque contribui, ela contribui pra isso de forma informal. De forma formal também. Posta foto lá de, de biquíni, se minua. Ah, vai tomar no cu, foda-se. Ai, eu tô. Ai, ai. Oh, gavetinha foda. Deixa eu dar uma olhada no negócio aqui. O microfone está virado do lado errado. Prontinho? Prontinho? Vamos virar o microfone. Boa. Aham. Ah então, eu tomei a decisão de limpar minhas redes sociais de jovem chato. Tomei... A, a... Eu devia ter feito isso antes, cara. Porque quando eu vejo que o bagulho tá me afetando, eu não vou lá esperar um tempinho ou outro. Eu sou um pouco lerdo com relação a isso. Pior que eu espero um tempo ou outro. Eu espero. Tipo... Que nem o negócio da assediadora trans lá, cara. Eu... Eu esperei quatro dias. Depois que ela começou a me encher, o, me encher o saco. Pra tomar vergonha na cara e apagar. Ela das minhas redes sociais. E isso só mostrou que eu. Não é que eu, eu tenho prazer. Em ver as pessoas subestimando minha inteligência. É que eu tô vendo aqui espuma? É que. Eu simplesmente demoro para perceber que aquilo tá me fazendo mal. Eu fico procurando ali uma coisa ou outra. Tipo, ah, isso aqui tá me afetando? Não, será que é isso aqui? Não, será que é isso aqui? Eu demoro. E aí ah, eu adotei a política idiota de dois strikes. A pessoa acusando é comigo uma vez, eu deixo passar. Porque existe lá a chance de ser eu que estou errado. Se a pessoa apertar aquela mesma tecla... E se funciona comigo de novo Eu dou um prazo de uma semana Pra mim Sumir Entendeu? Tanto que essa menina até agora não entrou em contato comigo Depois que eu dei um follow e tudo Cara, eu não tem ninguém que entrar em contato Olha o tipo de gente Que eu acabo Atraindo pra mim Que acaba vindo pra mim De certa forma E eu acabo levando comigo É muito errado é muito errado. Mas fazer o quê? Mas fazer o quê? Eu demoro muito tempo pra excluir essas pessoas do meu círculo social... E acaba que elas deixam a marca delas ali. E fica difícil pra um caralho pra pagar. E eu tô tentando. Eu tô tentando apagar pessoas tóxicas do, da minha vida. Esse ano comecei bem. Esse ano comecei bem. Excluindo um, excluindo o outro... Essa laranjinha aí, eu... Né? Cusona. Cusona pra um caralho. É... O negócio também da assediadora trans lá. Também, aquilo foi cuzão pra um caralho. E ali em cima, no patamar mais alto, o negócio da Gabi. Eu acho que foi nobre da minha parte ter indo embora. Ter ido embora. Porque... Eu não... Eu não queria aguentar mais aquilo. Eu não queria ver o vai e vem de relacionamentos dela mais. Eu não queria ver fotos dela consumindo algo, essas coisas. Eu não queria, no nada de madrugada, abrir meu telefone e ter uma foto nua dela. Eu não, eu não queria isso. Qualquer outro cara no meu lugar iria adorar ver isso, mas eu não queria. Porque eu gostava dessa maluca. Porque... Eu tava gostando dessa retardada. E aquilo me deixava muito triste. E foi pela minha própria saúde mental que eu decidi me afastar. Dá pra entender? Dá pra entender. Tem mais um tópico aqui? Qual era o... Tá. Pessoas tóxicas sempre vão te colocar pra baixo, até mesmo sem você perceber. É uma continuação do tópico anterior. É uma continuação do tópico anterior. Porque assim... Eu sou muito lerdo. Pra perceber que a pessoa... Ela tá me fazendo mal. Tá? Eu demoro pra perceber que a pessoa tá me repelindo de certa forma. Então assim... O que, que acontece? A pessoa, ela vai me afetar de vários níveis diferentes. Vai repelir minhas demonstrações de afeto, vai tentar me, entre aspas, colocar no meu lugar, um lugar inexistente, tá? Que é um lugar onde vai diminuir a intimidade a relação que eu tenho com ela. Para no final, quando eu for embora, da forma que eu for, nem que seja numa discussão, numa briga ou em qualquer outro tipo de coisa a pessoa usar isso a favor dela falando que eu sou ah eu sou cruzão, que que, que que nem a laranjinha fez que nem eu contei para vocês eu contei para vocês né o um negócio da laranjinha e vocês conseguiram reparar que aquilo escalou de 1 um a 0 não de 1 um a 0 Não foi de 1 a 0, caralho, foi de 1 a 10, foi de 1 a 10 muito rápido, num período de tempo muito curto, porque foi o tempo de eu conhecer ela, ah, foi o tempo de, tá, vamos fazer uma, uma, uma régua aqui ó, tô olhando um negócio aqui no telefone, Vamos, vamos escalar isso aqui numa régua de 1 a 10, para ficar mais fácil de entender e mais fácil para me explicar. De 1 a 10. Começou em 1, eu conhecendo ela ali. Já foi para 2, quando ela começou a pegar intimidade comigo e conversando comigo todo santo dia. Número 2. Já no número 2. Eu vi que o negócio estava ficando muito mais... Íntimo. A partir do momento que ela começou a se abrir sobre a vida sexual dela pra mim. E, e o pior, que nessa época eu ainda tava conversando com a Gabi. Eu ainda tava conversando com a Gabi nessa época. E eu tava recebendo as coisas da Gabi e da Laranjinha ao mesmo tempo. Ou seja, eu tava tendo que lidar com duas pessoas completamente diferentes que as duas são completamente loucas da cabeça. Ambas têm problemas parecidos. E a única coisa em comum ali, além disso tudo, era eu, ouvindo ali os problemas totalmente descartáveis e irrelevantes para mim e tentando fazer as coisas escalonarem para dar certo, uma, uma amizade mais consolidada. E isso com a Laranjinha, Tá. Não com a Gabi, que <risos> tá, tá em outro canto isso aqui, o negócio da Gabi no caso, mas umas escalonaram para um término ao mesmo tempo. Aí a, reg... a... na régua, foi para a parte 3, que foi quando ela começou a falar desse ex dela. E quando, parece que a régua, <risos> olha só a analogia, ela escalou para o nível 9, quando eu conheci ela pessoalmente. E negativou pro nível 10 Depois daquele dia Que a gente brigou E eu não sei se ela faz isso por ser uma cuzona do caralho Ou porque ela acha mesmo que eu sou um grande de um arrombado Mas o negócio foi muito Muito Mas muito fodido uh... Foi de 1 a 10 muito rápido E caiu pra menos 10 Simplesmente isso e foi algo que me deixou aqui numa dúvida. Por que as pessoas são assim? Por que, que as pessoas elas se dão o trabalho de conhecer alguém, levar as pessoas para um, um primeiro encontro, né que eu conheci ela pessoalmente naquele dia, escalonando um papo fodido para um caralho, falando... Coisas que vão totalmente contra os meus princípios éticos. se assim eu posso dizer, meu Deus, eu falo muito. Eu falo muito o, 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 o dialeto de alguém chique. Uau. Escalonou pra algo muito, mas muito filha da puta. E o que eu consigo tirar disso é que eu devo me fechar para novas pessoas. E o ponto que eu quero chegar, qual é o ponto que eu quero chegar? Que demorou, de certa forma, pra me reparar que algumas coisas que ela me falava estavam me fazendo mal também. Que ela, eu não sei se ela trata todo mundo se xingando, ou era só eu. Mas aquilo já estava demonstrando que não ia dar certo. Que eu devia ter cortado o papo ali. Você percebe que esse podcast está praticamente virando esse assunto? Esse podcast tá literalmente rendendo só por causa dessa menina. E tá pegando visu pra um caralho, eu sei. Mas... É uma história que escalonou pra... Boa parte do que o meu ano se tornou. Pera. Ah, eu, eu recuperei o raciocínio. É que eu, que eu escalonei o bagulho aqui... Que eu não tava lembrando. Eu não tava lembrando... Relacionado a, a um período de tempo, aquele período de tempo que eu morei, entre aspas, na rua E eu não tava lembrando se o bagulho aconteceu antes ou depois disso, mas foi antes Enfim, recobrando aqui o assunto Isso moldou bastante, cara, quem eu sou hoje Eu não sei se eu tenho que agradecer a ela de certa forma porque eu acho que esse podcast não seria nem metade do que ele é agora se não tivesse acontecido isso. Se ela não tivesse sido uma puta de uma arrombada comigo, me levado pra um rolê de merda, ter me feito tomar chuva, ter, ter me feito ouvir a, a, a vida sexual dela, conversando sobre isso com a amiga dela. Então, é, é fabuloso, é fabuloso ver o o quão arrombadas são as pessoas. E o quão dá pra aproveitar isso. Dá pra aproveitar pra um caralho. Dá pra aproveitar bastante. Tanto que boa parte do meu... Do, do roteiro do meu, do meu show de stand-up. Tá sendo baseado nisso. É piada com com abusiva, É piada com... O uh, um negócio lá da assediadora. Tá do caralho. Tá do caralho. Então assim... <risos> Agora eu fico, eu fico falando nisso, eu fico lembrando que, mesmo escrevendo bagulho, eu fico com a pulga atrás da orelha de eu fazer um show em algum lugar na cidade, ela aparecer, tá ligado? Aí, por exemplo, ela aparece, ela vê que eu que tô fazendo o show, ela fica, porra, caralho, não dá, eu não posso sair daqui agora. Aí eu começo a fazer o show, eu vejo que ela tá ali começa a fazer piada relacionada às paradas que aconteceu. Aí ela vê que, que se ela sair naquele momento, o pessoal vai ver que eu tô falando dela. Então assim, escalon, vai aumentando o bagulho até ela não aguentar mais, entendeu? Ela tem que ficar até o show, até o show acabar. Existe a chance mesmo dela ir que ela é muito pra frente. Mas vamos trocar de assunto, porque já rendeu. Já rendeu os 30 minutos de... Retardada com ex-abusivo aí. Já rendeu os 20 minutos de... Adolescente. É uma merda. É chato pra um caralho. <risos> uh... E cara... Eu tô conhecendo um pessoal até, ba... até que bacana... Da cena do stand-up. Deixa eu pegar o nome de uma aqui que eu conheci. O que que acontece? Esse rapaz... Ele, dá, ele faz vídeos ensinando sobre stand-up em si. Eu vou falar o nome dele aqui. Se eu lembrar... E lá vamos nós de novo com... com adolescente... Se, se sexualizando na internet. Eu literalmente acabei de abrir o Instagram. E já tem uma menina mostrando o cu. Mostrando... Ô mostrando... Oh, velho. Caralho. Tá, qual é o nome dele? Uh, o Ilan, Ilan Carvalho. Esse cara é humilde. Ele é comediante. Ele é de Montes Claros. E o que que acontece? <risos> Olha só. O que que eu vou fazer aqui agora? A menina acabou de postar uma foto aqui ultra sensual, de, de pijama, com as colchonas assim, do umbigo pra baixo. <risos> eu, vou, eu vou comentar um bagulho. Parabéns, Zé. Ela vai apagar o comentário com toda certeza. Porque, porque mulher assim, quando o comentário não é biscoitando ela. Não é biscoitando, elogiando, é um comentário completamente avulso. Algumas apagam direto. Eu amo isso. Que você comenta lá com qualquer coisa aleatória. Bolo de fubá com milho. bolo de fubá com milho. Aí a, a guria vai lá e apaga esse comentário. Ou melhor, o que a pessoa tem que fazer? Um comentário biscoitando a pessoa, aí editar o um comentário para uma parada completamente aleatória. Isso isso seria muito engraçado. Eu vou tentar fazer da próxima vez. Tá, voltando a falar sobre o Ilan, ele faz vídeos ensinando sobre o stand up em si. E eu acho muito bacana, cara. E eu aprendi algumas coisas interessantes. Aí eu segui ele no Instagram. Eu já segui, já, já cheguei mandando mensagem. Oh, ah, não sei o que, quero fazer stand-up aqui também, interior de mim, não sei o que tal. Aí ele me deu uma moral. E ele agora, ele me seguiu de volta no Instagram. Ele me seguiu de volta no Insta. Eu me sinto muito importante. Já me sinto na cena do stand-up em si. <risos> Já me sinto incluída já com o pessoal. Daqui a pouco eu tô fazendo show com quatro amigos, tá ligado? Sem ter feito um show, sem ter feito um open mic. Caralho, isso seria formidável. Ah. Tá. Ah, o que que tem aqui? Ah, mais guria querendo biscoito. Chato. Eu abri o Instagram aqui, simplesmente pra mim olhar o que que tá acontecendo e lembrar o nome do Ilan. <risos> eu tô... Nossa, cara, eu tô rindo pra um caralho que a vida é uma droga. A vida é desprezível pra um caralho. Ah... Eu não tenho mais nada pra falar. Porque... <risos> Eu já zerei a minha cota de temas. Eu já zerei a minha cota de... Uh, minha cota de tópicos. Então... Agora é aquele momento que eu abro o podcast pra falar coisas aleatórias. Cara, é muito estranho ser eu. Nossa. Eu queria muito. Não é iria mudar de vida é ter os objetivos já encaminhando ter as coisas andando porque eu tô tão, tão ferrado emocionalmente falando que eu não consigo mais me relacionar com outras pessoas de qualquer forma que seja, eu não consigo mais uh, as pessoas por exemplo, vamos supor que apareça alguém uma retardada, uma maluca que tenta Tenta me atiçar sexualmente falando. Eu simplesmente... Um... Né? Né? Eu vou chegar... Né? Tá, legal seu... Seu pé, sei lá, seu peito. Tá bom. Só isso. A pessoa fala, nossa, você não gostou? Não é que eu não gostei, é que simplesmente... Eu tô com trauma. <risos> eu tô com trauma de... de... Sei lá. quais são é uma chance também de alguém aparecer pra mim desse jeito? Sem ser alguma doente mental que nem foi aquela garota trans lá. Não entendi, velho. Não dá, não dá pra cogitar esse acontecer comigo. Mas supondo que aconteça, supondo que isso aconteça, o que, que, que dá pra fazer? O que dá pra fazer? Nada. Eu não vou sentir, entre aspas, prazer naquilo, nas fotos que a pessoa vai estar tá me mandando. Eu só vou falar, tá bom, tá bom. Tá bom, você é linda. Eu sei que você é linda. Tá? Tô vendo suas fotos. Quer que eu fale o quê? Ah, você não gostou? Não é isso. Aí eu tenho que explicar pra pessoa que, olha, eu era amigo de uma menina, ela também me, entre aspas, provocava sexualmente falando. Acabou que eu me apaixonei por ela. Infelizmente eu não tenho contato com ela mais hoje porque a minha paixão se tornou algo ultra protetor e eu não soube administrar isso. E quando ela me perguntou se eu estava apaixonado por ela, eu neguei. Foi basicamente isso: a pessoa vai bugar, vou bugar a mente da pessoa, mas isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Ninguém vai chegar pra mim mandando nudes do nada. Porque gosta de mim. Quem iria fazer isso, cara? Eu não sou sexualmente atraente. Sei lá, esse é o termo que as pessoas usam. Porque, porra. Não sei qual é o termo certo. É, como é que é? Eu não tenho sex appeal. Sei lá, porra. Então, eu não consigo me imaginar em situações como essa. Mas eu, caso acontecesse. Ah, seria mais ou menos isso. Entendeu? A pessoa... Ai, e se fosse pessoalmente? Se fosse pessoalmente, por exemplo... Ah, é... Vamos encontrar... Não sei o que... Ah, aí... Ela tenta... Sei lá... Que eu sou lerdo. A pessoa tenta me beijar... Alguma coisa assim. Não... Eu, eu vou vazar. Eu vou vazar. Eu vou dar uma esquivada. Tipo, não... Não. Aí, aí começa a tentar fazer as coisas ficar mais quentes. Não. Não. Eu já tô, já tô aqui, cara. Eu tô traumatizado pra um caralho. Foram várias pessoas que juntas conseguiram me fazer ser uma pessoa detestável. Estão conseguindo me transformar numa pessoa arrombada pra um caralho. E eu não tenho mais... Não, não, cara, eu não sei qual termo usar... Eu não sei qual é a palavra certa pra me usar. É, é apetite sexual. Eu não vou falar apetite sexual porque não faz muito sentido. Ah, eu só não tenho mais um negócio de olhar pra uma pessoa e falar Nossa, como eu desejo essa pessoa. Não, porque Gabi, Laranjinha, essas pessoas todas conseguiram tirar isso de mim muito fácil. Conseguiram tirar o pouco de libido que eu tenho. E graças a essas pessoas eu não consigo mais olhar pra cara de uma garota. Eu falei garota muito engraçada agora, garota. Eu não consigo olhar mais pra cara de uma garota e desejar ela. Não consigo olhar pra cara de ninguém, mais desejar ninguém. Eu tô com um ódio da humanidade. Eu tô com um ódio da humanidade muito grande. Eu não consigo. Eu perdi a vontade de fazer amizade. Ainda mais com a galera da minha idade pra baixo. Eu vou começar a ir nos asilos agora pra fazer amigos. Só, só sendo assim. É a única forma. Que eu vi, pelo menos, que eu vou... Sei lá, vai render isso. Eu não sei qual é a palavra pra usar. Eu só tô cansado, cara. Eu tô cansado das pessoas. Eu tô cansado do mundo. Tô cansado da vida. Não fiz nada de produtivo esse ano. Ganhei umas coisas aí. Eu consegui... Comprar peça pra computador, tá chegando tá, tem coisa pra chegar ainda. Então assim, eu quero muito, eu quero muito que as coisas comecem a dar certo. Pra que assim, eu consiga me restabelecer emocionalmente. E um dia eu tenha autoestima suficiente pra poder chegar numa garota, sabe? Mas eu acho que nem, não vale a pena, não vale a pena. Relacionamentos hoje em dia não estão valendo a pena, não estão valendo a pena mais. Eu acho que nunca valeu. Se você é uma pessoa totalmente sem vínculo com religião, com <coughs> núcleo partidário, esse tipo de coisa, que fazem as pessoas pensarem juntas. Não faz sentido, cara. Que nem eu falei no último podcast. Vocês lembram que eu falei sobre o negócio de antinatalista, possivelmente assexual e não quer casamento? O que que... que que eu... O que que... O que que tem, né? O que que tem pra mim no relacionamento. Então, esse podcast que já vou finalizar por aqui. Nossa, que, que virou um confessionário, velho. Olha o tamanho que esse podcast ficou. Muito obrigado pra vocês que ouviram. Espero contar com a presença de todos vocês no próximo episódio. Muito obrigado e... <risos> Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.